0: aleluia, o Senhor está conosco, na última parte da nossa congregação nós vamos encerrar este pequeno parágrafo de três versículos que começamos ontem, Atos capítulo 15, versículos 19 até o 21 nesses três versículos os apóstolos reunidos em Jerusalém, com o bispo da igreja de Jerusalém que não era um apóstolo mas era um dos irmãos de Jesus filho de Maria e José que foi convertido no Pentecostes ele foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém e o nome dele era Tiago e ele então propôs e determinou que a igreja escrevesse uma carta para todos os crentes daquele primeiro século, trazendo orientações às pessoas das igrejas cristãs daquele primeiro século para conciliar uma realidade que eles tinham naquele primeiro século, que era a presença em uma mesma congregação isso acontecia com todas as congregações naquele primeiro século, a presença de judeus convertidos ao cristianismo e gentios que nunca tinham sido judeus convertidos ao cristianismo. Ambos agora eram filhos de Deus, ambos eram cristãos, ambos tinham a mesma fé, mas de repente, os cristãos convertidos do judaísmo queriam obrigar os cristãos que nunca tinham sido judeus antes de serem cristãos, a observar as leis judaicas, inclusive a circuncisão e por isso houve uma briga, né, uma discussão, uma ameaça de divisão na igreja primitiva, por isso eles se reuniram é por isso que o capítulo de número 15 está aqui na nossa Bíblia, o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, para falar sobre esse assunto, eles se reuniram para resolver esse problema, e para resolver esse problema, para conciliar esses dois grupos de crentes nas igrejas, foi resolvido escrever uma carta, cujo tema fala de três coisas que eles tinham que se abster e nós falamos delas aí, dessas três coisas pela manhã porque estão no versículo 20 mas vamos voltar a falar porque a carta ainda vai aparecer na íntegra aqui no capítulo 15 vamos falar dela nas nossas congregações hoje nós vamos ver o seguinte, o versículo de número 21 porque o versículo 19 e 20 foi quando eles decidiram escrever essa carta. E no versículo 21, Tiago falou por que escrever. Qual o motivo pelo qual seria bom, e de fato foi bom, escrever essa chamada assim de carta conciliar para fazer uma conciliação nas igrejas daquela época, tá? Então, por que escrever essa carta? Então Tiago explicou isso, por que escrever essa carta? Ele explicou isso no versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vamos repetir. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados Muito bem, exatamente o que Tiago quis dizer, para depois vermos o que significa para nós hoje O que Tiago quis dizer aqui é, olha todas as cidades daquele primeiro mundo que existia na época, o Brasil não existia naquela época ainda, os Estados Unidos, as Américas não tinham sido descobertas ainda, era o primeiro século, século I, um. aquele primeiro mundo, aquelas nações, todas elas tinham uma tendência religiosa muito forte na religião judaica, e essas cidades que tinham uma tradição religiosa muito forte no judaísmo, estavam agora recebendo uma nova mensagem, uma nova palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, e é claro que isso causou conflito com o judaísmo, porque os judeus que não se convertiam a Cristo, perseguiam o cristianismo, e o cristianismo, os verdadeiros cristãos pregavam o evangelho para judeus e para gentios para que eles fossem convertidos a Cristo e de fato muitos eram convertidos tá? muitos eram convertidos então o que Tiago fez? ele quis trazer para a igreja para os convertidos uma conciliação para que judeus transformados em cristãos e gentios transformados em cristãos, vivessem em unidade para não dar contra testemunho para aqueles que não se converteram para não dar contra testemunho aos judeus que não eram convertidos e aos gentios que não eram convertidos para que essas pessoas que não foram convertidas Não olhassem para a igreja cristã E vissem, oh, eles estão divididos Cada um tem uma opinião Não, eles tinham que olhar para eles Os judeus lá das sinagogas Que leem Moisés nas sinagogas Tinham que olhar para os cristãos e ver Que eles agora estão unidos em Cristo Jesus Moisés passou Elias passou o antigo testamento passou, a antiga aliança passou, como aconteceu lá no monte da transfiguração, agora estão obedecendo a voz do pai que disse, esse é o meu filho amado, a ele é que vocês têm que ouvir agora, as pessoas que estão ouvindo Jesus, as pessoas que estão ouvindo a mesma boa nova, as pessoas que estão ouvindo o mesmo evangelho, não podem estar com divisões, de opiniões entre si, não podem estar com facções, divisões entre si, porque isso não procede de Deus, e não procede do Espírito de Deus, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma Bíblia, a mesma palavra, e nós temos que ter uma concordância entre o que pensamos e o que fazemos como filhos de Deus, porque o cabeça da igreja é Cristo e os membros do corpo são todos obedientes a uma só cabeça que é Jesus Cristo e aí damos ao mundo um bom testemunho essa é a nossa posição de crentes tá? Viver de maneira conforma, conforme o Evangelho, conforme a palavra Quando Tiago resolveu então escrever essa carta Uma carta que leve esses cristãos que vieram do judaísmo E esses judeus, gentios cristãos que vieram do mundo gentílico A se comportarem como irmãos os judeus parando de cobrar dos gentios, o que não precisava cobrar deles, e os gentios por sua vez também, abandonando certos costumes que eles tinham do mundo gentílico, para se conformar à santidade do Evangelho de Cristo Jesus, e aí tudo vai andar bem na igreja, quando todos esses crentes estiverem em conformidade com a Palavra. E qual é a nossa postura em relação aos que não são cristãos? Aqui ele fala a postura desses cristãos em relação a esses judeus que estão nas sinagogas aí em cada cidade onde o Evangelho está sendo pregado, onde já está tendo igreja cristã, continuava tendo judaísmo. Qual deveria ser a postura dos crentes em relação aos judeus? e agora trazendo para nós, qual deve ser a postura dos crentes em relação a judeus, em relação a católicos, em relação a espíritas, em relação a budistas, em relação a muçulmanos, a islâmicos, em relação a pessoas que não têm religião nenhuma, qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser a mesma para com todos eles e essa postura tem quatro elementos primeiro amá-los nós não temos que odiar ninguém não temos que odiar ninguém por suas ideias por sua política por sua religião não temos que odiar ninguém pelo seu ateísmo não temos que odiar homossexuais, ou alcoólatras, ou drogados, não temos que odiar ninguém, nós temos que amar todos eles, Jesus mandou a gente amar, porque nós fomos amados sem ser merecedores desse amor, segundo, temos que orar em favor de todos eles, nunca contra eles, Orar em favor de todos eles 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 1 Orar em favor de todos eles Terceiro Pregar o Evangelho Para eles Pregar o Evangelho Marcos 16 15, Ordem de Jesus Pregai o Evangelho A toda criatura Essa pregação Do Evangelho não significa que eles vão Crer quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, mas não é porque eles não creem no Evangelho que nós pregamos, que vamos deixar de amá-los e vamos deixar de orar por eles, não, mesmo não crendo no Evangelho que nós pregamos, continuamos amando a eles e continuamos orando por eles, e continuamos aproveitando toda a oportunidade para pregar o Evangelho a eles, e a quarta coisa... Atos 1.8 sereis minhas testemunhas ser testemunhas de Jesus diante deles com a nossa conduta com o nosso comportamento com o jeito como nós vivemos, para que eles possam ver Cristo em nós esses quatro elementos dessa conduta, repita comigo amar orar pregar, testemunhar, mais uma vez, lá de casa também, amar, orar, pregar, testemunhar, esses quatro elementos da nossa conduta, eles são definidos na mensagem moral do Evangelho, existe, existe sabe, nos estudos bíblicos, uma Moral evangélica Qual é a moral evangélica? Dentro da moral evangélica essa, Esses quatro elementos da nossa conduta Diante das pessoas que não são crentes É chamado de Tolerância cristã Tolerância cristã evangélico não pode ter essa conversa ah, eu não tolero fulano de tal, por causa da religião dele, eu não tolero ciclano por causa da opinião política dele, ah, eu não, eu não tolero fulano por causa do pensamento dele que eu discordo, então eu não tolero essa pessoa, isso não é cristão não isso é anticristão ser cristão é saber tolerar as pessoas tendo diante delas, sejam elas quem for, quem forem e sejam pecadores que forem e sejam quais sejam os seus pecados, não importa, independente dos seus pecados, a nossa conduta em relação a eles é, a nossa tolerância cristã é amá-los, orar por eles, pregar para eles e testemunhar Jesus para eles, não é para sair por aí, brigando com ninguém, discutindo com ninguém, filhos de Deus, não são brigões, filhos de Deus, são pacificadores, foi o que Jesus disse, no início do sermão da montanha Mateus capítulo 5 Benditos os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Você foi salvo? Aleluia! Você foi batizado com o Espírito Santo? Aleluia! Você conhece Jesus? Glória a Deus! Você tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite? Aleluia! Você está se santificando para ver o Senhor? Aleluia! Mas nada disso faz de você uma pessoa para discriminar as outras, para odiar as outras, porque elas não foram agraciadas com essa mesma graça que você foi. Recebemos essa graça. Fomos. Deus foi gracioso para conosco sem merecermos, para nós também sermos graciosos para com as pessoas mesmo que elas não mereçam. Aleluia. E isso sem jamais mudar a nossa posição espiritual, o nosso status espiritual em Cristo. Que você tenha liberdade de dizer para um pecador, olha, eu não concordo com o seu pecado, mas eu vou continuar amando você, vou continuar orando por você, tá? em nome de Jesus. Porque é isso que o meu Senhor me ensina na sua palavra isso se chama tolerância cristã porque se nós começarmos a ser intolerantes com os pecadores então nós vamos decair da graça vamos querer começar a tirar pedra e Jesus disse só pode atirar pedra quem não tiver mais nenhum pecado a ser santificado, eu não posso tirar pedra, em nenhuma pessoa, você também não, em nome de Jesus, aprendi essa lição, vamos então encerrar louvando a Deus, obrigado Senhor por falar conosco, obrigado por falar aos nossos corações, por nos ensinar Senhor... a Tua Palavra... a entender Senhor... as coisas... que o Senhor... deixou registradas... para nós... que nossos corações sejam... cada vez mais... edificados... nessa Palavra... sabendo que tudo que nós agora... temos que fazer em relação aos outros homens... não é por força nem por poder humano mas pelo Teu Espírito o Teu Espírito que derrama o amor de Deus em nossos corações o Teu Espírito que nos conduz a orar e interceder em favor de todos os homens o Teu Espírito que fala na nossa boca quando nós pregamos a eles o Evangelho o Teu Espírito que nos dá poder para sermos Tuas testemunhas Onde quer que nós estejamos Opera-se na tua igreja Para que nós sejamos esse testemunho diante das pessoas do mundo que ainda não são convertidas que estão lá com as suas vidas erradas com as suas ideias erradas com as suas religiosidades transviadas que nós sejamos tolerantes para com eles para poder dar a eles o verdadeiro testemunho cristão mostrando a eles, que em nós, o Senhor fez, uma grande diferença, obrigado por operar, em nossas vidas, te glorificamos Senhor, aleluia.